0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute müssen wir schon wieder mit einem Disclaimer beginnen, denn es geht um Aktien in die ich bereits investiert bin und von denen ich noch mehr kaufen möchte. Ja, selten war ein Disclaimer so notwendig. Was heißt das? Bitte versucht das nicht zu Hause, zumindest dann nicht, wenn ihr beispielsweise nicht gewohnt seid, in Einzelaktien zu investieren, wenn ihr es euch nicht erlauben könnt, einen Verlust zu realisieren. Wenn euch Verluste sowieso nur stören, dann wird es zwar schwierig an der Börse, aber nichtsdestotrotz, dann muss diese Misere ja nicht ausgerechnet mit einer Podcast-Folge von mir beginnen. Also, Disclaimer, das hier ist keine Empfehlung, es mir gleich zu tun. Ich stelle hier meine Meinung dar, meine Standpunkte, meine Einschätzung hinsichtlich der Entwicklung am Markt. Nicht mehr und nicht weniger. Ihr seid für eure Entscheidungen in euren Depots selbstverständlich zu 100% selbstverantwortlich. So, jetzt können wir aber auch loslegen. So, Tief einatmen und wieder ausatmen, denn heute geht es ans Eingemachte. Heute geht es um Aktien bzw. um eine Branche, in die ich jetzt gerade investiert habe. Und gerade wenn ich aus meinem eigenen Portfolio heraus etwas erzähle, meine Depotaktion mit euch teile, dann ist es umso wichtiger, dass man versteht, um was für eine Information es sich handelt. Selbst die allerbeste Information kann zur falschen Zeit aufgenommen oder falsch verstanden zu Verlusten führen. Und das wäre wäre ja geradezu dramatisch schlecht. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass ich bei jeder Aktion an der Börse unterscheide zwischen langfristiger Geldanlage und kurzfristiger aktiver Geldanlage. Und wie ist diese Unterscheidung vorzunehmen? Alles, was nicht langfristig ist, also alle ETFs oder Aktien, die ich nicht kaufe, um sie praktisch für die Ewigkeit zu halten. Es gibt also weder Stop. Noch festes Verkaufsdatum, noch festes Verkaufsziel. Alle Aktionen darunter sind für mich aktive Geldanlage. Und die kann man sehr leicht daran identifizieren, dass es bei der aktiven Geldanlage immer und ausnahmslos einen Stop gibt. Ich habe gerade dazu ja auch ein, zwei Folgen gemacht hinsichtlich dieser Studie. Man kann natürlich seinen eigenen kleinen Hedgefonds auflegen, der dann so aussieht wie der ARK Innovation ETF oder einer der Fonds von Frank Thelen, wo man sagt, ich kaufe und gegebenenfalls bin ich auch bereit, mit 80% im Minus zu sein oder 90%. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob wir hier in diesem Portfolio, Portfolio nicht ein paar Verdoppler drin haben. Das kann man machen, das ist aber einfach eine brutale Spekulation, die in der Mehrzahl aller Fälle schief geht, a. und die b. für die langfristige Geldanlage komplett ungeeignet ist. Und deswegen ist es so wichtig, wenn ich also heute über Aktien bzw. über eine Branche spreche, die ich jetzt wieder gekauft habe, im Übrigen zu einem relativ späten Zeitpunkt, den Vorwurf will ich mir gerne gefallen lassen, dann ist das wirklich keine Empfehlung, jetzt in eurem Depot tätig zu werden, insbesondere mal nicht im langfristigen Portfolio. Ja, also jetzt irgendeine Aktie rauszuschmeißen, der man seit Jahren vertraut und wo man gesagt hat, ich möchte mit dieser Aktie zusammen alt werden, die jetzt rauszuschmeißen und die Aktie mit reinzunehmen ins langfristige Portfolio, so ist es nicht gedacht. Es ist hier eine Spekulation, das wird man auch gleich klar daran erkennen, welche Art von Aktien bzw. welche Region ich hier bevorzuge. Und jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack es handelt sich um europäische Bankaktien. Europäische Bankaktien sind in den letzten zehn Jahren nicht das Schlechteste gewesen, was man so kaufen konnte. Ja, aber sie gehörten schon, wahrscheinlich war es nah dran an dieser Kategorie. Also ich habe mir jetzt nicht alle Branchen en Detail durchgesehen, aber wenn wir uns die großen Branchen annehmen, dann war es wirklich nicht sonderlich gut. Und zwar, und das ist auch hier ganz wichtig, Sowohl wenn wir uns die Entwicklung der Kurse anschauen, als auch wenn wir uns die Dividenden anschauen. Ja, wir können ja zum Beispiel für den Rohstoffsektor festhalten, der war bis vor zwei Jahren auch, was die Kursgewinne anging, kein sonderlich interessanter. Es sei denn, man hatte so das perfekte Timing am Start. Kein Vergleich mit den Kursgewinnen, die zum Beispiel im Tech-Sektor möglich waren. Aber dort wurden verhältnismäßig stabile und hohe Dividenden ausgezahlt. Und wenn sich eine Aktie wie Glencore oder Rio Tinto am Ende zehn Jahre nicht von der Stelle bewegt, dann sieht das zwar relativ trist aus. Wenn man aber jährlich Dividendenrenditen von über 5% erhält, naja, dann kann man sich es ausrechnen, bei diesen Aktien hat man dann 50 bis 80% seines Einsatzes in Form von Dividenden wieder zurückbekommen. Das war bei Bankaktien eben nicht so. Das heißt, wir sprechen hier über eine Branche, die sich jetzt zuletzt deutlich erholt hat als, und das ist letztlich auch der ganz große Case, das ist letztlich die Grundlage auch für diese Spekulation, als Reaktion auf die steigende Inflation. Und die wiederum hat dann den steigenden Zins mit sich gebracht. Und jetzt können wir natürlich ganz lange darüber diskutieren, ob nicht die Zinsen sehr bald wieder sinken werden und Mein Standpunkt ist hier relativ eindeutig. Ich glaube, sie werden wieder sinken. Ich glaube, sie werden sogar sehr, sehr deutlich sinken. Ich weiß nicht, wie lange der Zins auf dem aktuellen Niveau bleibt. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Momentan ist die zweite die wahrscheinlicher. Es gibt also die Variante, dass jetzt aufgrund der doch sehr, sehr robusten Kerninflation sowohl in den USA, besonders auch in Europa, wir sind ja hier gerade erst so an dem Punkt der Peak-Inflation angekommen und die Kerninflation sinkt noch nicht mal. Das ist in den USA leicht anders. Dort sinkt sie aber weniger schnell als erwartet. Auch das ist etwas, was den Markt natürlich verunsichern kann. Ja, grundsätzlich mal muss man aber sagen, die Frage ist, ob hierauf reagiert wird mit stärker als angenommen steigenden Zinsen. Das glaube ich eher nicht, weil damit die Notenbanker natürlich auch ein Signal senden würden, dass die Konjunktur belastet. Sondern wahrscheinlich lautet die Marschroute higher for longer. Also vielleicht wird 0,25 erhöht, vielleicht nochmal 0,25. Aber bis vor wenigen Wochen war dann die Erwartungshaltung, dass wir bereits im Jahr 2023... Ja, vor sechs Monaten war noch das, die, das zweite, dritte Quartal 2023 dann vorgesehen für dann bereits steigende Zinsen. Jetzt ist es momentan ja viertes Quartal 23 oder erstes Quartal 24. Das spielt für diese Spekulation natürlich eine Rolle. Ich würde ja gern sagen, ist alles egal, man kann die Aktien kaufen und sie steigen. Ich glaube allerdings, dass es ein Markt sein wird und es geht hier wirklich um die Zinsen, die der Markt erwartet. Ja, Man kann sich jetzt den Leitsitz anschauen und kann dann im Nachhinein immer feststellen, ja, war logisch, ja, war logisch, aber immer erst im Nachhinein, weil natürlich eine Notenbank auch reagiert. Tatsächlich halte ich dieses Higher-for-Longer-Szenario für das Wahrscheinlichere, aber auch hier sprechen wir nicht über ein Szenario, dass die Zinssenkungen ausfallen. Da werde ich gerne eine eigene Podcast-Folge zu machen und es wird eine, in der ich diesen Standpunkt ganz klar auch untermauern kann. denn Wenn wir uns die letzten, im Prinzip seit der letzten 23, 24 Jahre anschauen, dann können wir einen schönen Rhythmus, einen schönen Zyklus erkennen, wie sich die Notenbanken wann verhalten haben. Natürlich als Reaktion auf. Aber es gibt vielleicht darunter noch eine Kraft neben den konjunkturellen Daten, die es dann berechenbarer macht. Also ich will es jetzt nicht zu kompliziert werden lassen und insbesondere heute auch keinen Nebenstrang hier aufmachen. Aber das ist jetzt meines Erachtens eine Marktphase, die sowohl für kurzfristig agierende Anleger am Markt als auch für langfristige Anleger wichtig ist. Weil es hier Anpassungen geben könnte, die Falls noch nicht geschehen, jetzt notwendig werden, ja. Es ist natürlich auch so dieses ETF-Mantra der letzten 20 Jahre. Naja, eigentlich brauchst du nur den MSCI World und alles andere schlägt den Markt sowieso nicht. Das hat eigentlich bis auf diese Periode in den letzten 20 Jahren noch nie gestimmt. Jetzt hat es mal gestimmt, aber einfach mit passiver Geldanlage. Aktive Geldanlage kannst du vergessen. Die meisten, die hier zuhören, die muss ich wahrscheinlich nicht überzeugen, aber das ist einfach auch nicht richtig. Es gibt auch gar keinen historischen Beleg dafür, dass man einfach einen Index kauft und damit alle anderen dann schlägt. Es ist vielleicht kein Zufall, dass ETF-Kanäle jetzt momentan oder auch diejenigen, die nur und ausschließlich über ETF-Anlage sprechen, so eine Hochkonjunktur hatten. Und zum Glück hatten sie die, denn wir haben ja zum ersten Mal jetzt eine schlechte Börsenphase erlebt, bei dem dann auch deutsche, risikoscheue, zurückhaltende und sowieso eigentlich mit der Börse nichts zu tun habende Anleger nicht weggelaufen sind. Also, dazu haben diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal ETF-Blogger natürlich dazu beigetragen. Insofern sehr gut und für die allermeisten ist das ja auch genau das Richtige. Also mit Markttiming kann man ja auch unglaublich viel verkehrt machen. So. Ich möchte aber in diesen Folgen darstellen, dass es auch nicht alles nur... Wir sind nicht nur ein Spielball der Kräfte. Wir sind ein Spielball dessen, was die Notenbanken veranstalten. Und wie gesagt, auf diesen Zyklus möchte ich eingehen. Wer jetzt hier regelmäßig zuhört, der kann am besten, sollte, ja, wirklich mal den Kanal abonnieren. Denn dann kann er die nächste Folge auch nicht verpassen. Es wird wahrscheinlich, nichts, ist das hier keine falschen Versprechungen, es wird wahrscheinlich nicht diese Woche was und eventuell auch noch nicht nächste Woche. Aber dann legen wir los und nicht umsonst werde ich jetzt auch ein bisschen konkreter in einigen Folgen. So, wir sind noch beim Zins. Warum? Wir kommen gleich noch zu den Banken, weil der Zins natürlich beeinflusst, wie gut das Geschäft ist. Ich habe hier schon mehrfach geäußert, dass ich den Bankensektor für höchst unattraktiv halte auf Sicht von 20 Jahren. Und die Ursache, ich bin mir garantiert, nein, ich ich nehme an, ach, jetzt steht er hier vor der Tür, guckt mir in die Augen, sieht, dass ich hier reinspreche und sagt, na wutz, ich klinge gleich trotzdem. Also eine Sekunde, ich muss mal kurz Stopp machen. So, weiter geht's. So, wer jetzt denkt, ja, was pöbelt der denn so über den armen Herbes-Paketboten? Nee, 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 über meinen Sohn. Er guckt mir in die Augen und ich sehe Schlüssel vergessen. Und er, ja, und meine Augen fragen ihn, kannst du 20 Minuten warten? Und seine Augen sagen, nein, kann ich nicht, Vater. Nur weil du da einen Podcast aufnimmst. Jetzt machen wir mal, mal die Tür auf. Ja, ist Freitag, ist auch mein... Also... Ich nehme jetzt gerade Freitag 11.43 Uhr den Podcast auf. Wir sind beim Thema Banken. Und ich habe ja gesagt in der Vergangenheit, Banken, da würde ich einen Bogen drum machen. Und ich kann das nur bekräftigen. Warum? Weil natürlich durch Fintech und Co., sehr lapidar ausgedrückt, weil natürlich damit den Banken klassisches Geschäft ausgeht. Und wir haben gerade ja in der größeren Diskussion, ob das, war das jetzt ein Fachgespräch war, kann man, kann man deuten, wie man will. Also. Ich saß mit einigen Bankern zusammen hier aus der Region, zwei waren es genau, und habe mit denen darüber gesprochen, wie schlau ist das eigentlich heute noch, Bankkaufmann zu werden oder Bankkauffrau. Muss man sich wirklich fragen, weil all das, was in den ersten anderthalb Lehrjahren da passiert und jetzt Achtung, ich sage es garantiert nicht richtig, ich bin ja gar nicht mehr da drin, also ich könnte jetzt erzählen, wie ich selber mal eine Bankausbildung machen wollte. Und dann habe ich fünf Tage bevor es losging, dachte ich, jetzt mit Schlips und Kragen, das erscheint dir überhaupt nicht cool zu sein. Dann habe ich abgesagt, ganz bösen Brief vom Bankdirektor bekommen und er hatte von vorne bis hinten recht. Sowas überlegt man sich natürlich, bevor man Assessment Center und sowas durchläuft. Ja, und dann wurde es eben nicht die Ausbildung bei der Deutschen Bank, sondern erstmal Sportstudium. Also, was wir besprochen haben, war all das, was die künstliche Intelligenz jetzt schon kann. Ordnen, sortieren, kommunizieren, das ist doch das, was der klassische Banklehrling im ersten Jahr gemacht hat, oder? Braucht es das noch? Und ich bin mir sicher, die wissen das auch, die brauchen nicht irgendeinen Podcaster, der ihnen erzählt, wie möglicherweise künstliche Intelligenz auch das Geschäft oder sagen wir mal Maschinenlearning das Geschäft der Banken beeinflussen wird. Dazu brauchen wir nicht. Auch bei, der, bei den Genossenschaftsbanken sitzen nicht nur Leute, die gar keine Ahnung haben. Sie also beschäftigen sich schon sehr damit und ich habe hier wirklich auch viele Leute kennengelernt, die hier auch um die Ecke denken. Wie schnell dann die Institute darauf reagieren, das wird man sehen, aber so oder so. Bereits jetzt haben wir hier disruptive Entwicklung. und ich glaube, das ganz große Problem ist, dass mit meiner Generation wahrscheinlich die letzte dann, naja, irgendwann wegstirbt, das steht mal fest, ein paar Jahre sind wir hoffentlich noch da, die das Banking so braucht, wie wir es früher hatten. Also hinzugehen zum Schalter, beraten Sie mich doch mal. Natürlich macht das keinen Sinn, weil das heute sehr leicht zu vergleichen ist, auch die Produkte miteinander und, und, und. Das heißt also, wenn mir heute einer sagt, sagen wir mal drei Branchen, in die ich investiert sein muss für die nächsten 20 Jahre, Banken werden nun garantiert nicht dabei. Aber deswegen ist das hier ja auch keine langfristige Investitionen, über die ich hier spreche, sondern eine Spekulation und zwar auf Sicht der nächsten ein bis drei bis vielleicht sogar vier oder fünf Jahre. Ein Hinweis noch vorweg, als kleiner Teaser auf das Video beziehungsweise auf auf die Podcast-Folge, wenn es um diese Zyklen geht, wie sich die Notenbanken verhalten. Ich glaube, der Zins wird auf Sicht von fünf Jahren deutlich tiefer sein, als das heute angenommen wird. Weil ich nicht glaube, dass wir mit einem Zins größer 2 bis 2,5 Prozent, dass wir hier durchkommen. Das heißt also, wir haben dann wirklich massive Stresssituationen auch für die großen Staaten, die sich letztlich, oder sagen wir mal, die großen Player wie die USA, aber auch wie die Groß wie Frankreich, wie Deutschland und so weiter. Ja, wir sind in einer Situation, in einer Verschuldungssituation und noch dazu in einer Situation, wo ja wir noch einiges an neue Verschuldung auf uns nehmen werden müssen. Nicht bei vier oder fünf Prozent. Das kommt am Ende nicht hin. Du kannst dich unbegrenzt verschulden. Das heißt, ein Staat geht da nicht pleite. Aber du wirst dann dadurch, dass wir ja über Infrastruktur sprechen, auch mit dieser Verschuldung immer weitere Inflation erzeugen. Und dann sind im Prinzip auf beiden Seiten des Taues enorme Kräfte am Werk. Und dann entsteht eben kein Zyklus mehr. Das heißt also, ich glaube, dass wir grundsätzlich mal ein deutlich niedriges Zinsniveau haben werden. Und ich glaube, jetzt machen wir hier aber auch gleich einen Punkt, ich glaube, der Plan der Notenbanken, sowohl der EZB als auch der FED, ist, den Zins so schnell zu erholen, dass sie ihn dann auch sehr schnell wieder senken können. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Schnellste Zinserhöhungszyklus aller Zeiten, jemals gemessen, gab es noch nie. Und das ist die Antwort darauf. Sie weiß, sie muss die Inflation so schnell unter Kontrolle bekommen, damit sie den Zins wieder senken kann. Das ist für mich der ganz große Masterplan. Und das ist natürlich erstmal nichts, was Banken begünstigen würde. Aber... Wenn man sich die Historie anschaut, dann braucht es für Banken nicht unbedingt ein Umfeld höherer Inflation und höherer Zinsen, sondern es braucht überhaupt nur einen Zins, mit dem man arbeiten kann. Es braucht also keinen Nullzins, 2% Zinsen sind ausreichend, um für Banken ein Zinsmargengeschäft zu haben. Es ist sogar besser, wenn wir uns zwischen 2 und 3 Prozent bewegen, weil natürlich, wenn wir jenseits der 4 Prozent kommen, das erleben wir jetzt gerade, kommt zum Beispiel der Immobilienmarkt weitestgehend ins Stocken. Das heißt also, ein etwas niedriger Zins wäre für die Banken sogar besser. Und diese Spekulation macht nur deshalb Sinn, weil europäische Banken niemand haben wollte. So, so lang, dass sie trotz einer massiven Kurserholung und der beste Kaufzeitpunkt, der liegt in der Vergangenheit, immer noch diese hochattraktive Dividendenrenditen aufweisen. Das heißt also, diese Spekulation bezieht sich nicht nur, und deswegen muss es eine sein, die über mehrere Jahre läuft, bezieht sich nicht nur auf die Kursentwicklung, kann durchaus sein, und deswegen halte ich mir hier auch noch eine Tranche trocken, dass wir hier nochmal eine deutliche Korrektur sehen. Nämlich dann in dem Moment, wenn der Markt sagt, ach ja jetzt kommen die Zinsen ja in den nächsten sechs Monaten deutlich zurück, dann kann es durchaus sein, dass Banken nochmal eine ganze Ecke schwächer tendieren. Das Geschäft der Banken wird aber meines Erachtens dadurch nicht schwächer. Das heißt also, dass die Dividendenrendite dann nochmal steigt. Wir hatten so einen ähnlichen Fall in den Rohstoffen vor 2020. Da konnte man große Bergbaukonzerne kaufen und hatte eine zu erwartende Dividendenrendite von über 12%. Das werden wir wahrscheinlich bei den Banken nicht hinbekommen. Aber diese Kombination aus hohen Dividenden, die ziemlich sicher gezahlt werden können, weil ich nicht glaube, dass wir im Zins wieder bei Null landen, und einem Kurspotenzial, die macht das Ganze für mich interessant. Und es geht hier nicht um schnelle Kapitalverdopplung, sondern es geht hier um Renditen, die oberhalb der Durchschnittsrendite des Marktes liegt. Und die wiederum wird ja aus meiner Sicht in den nächsten Jahren nicht so hoch sein. Das heißt also, wenn ich hier eine Renditeerwartung habe von 12, 14, 15 Prozent im Jahr, also eine Kombination aus Dividende und Kursgewinn, dann ist das für mich natürlich hochattraktiv. Ja, Und jetzt gehen wir einmal ganz kurz in die Werte rein. Und ich möchte euch auch sagen, warum ich die Bankaktien, die die meisten vor Augen haben, warum ich die nicht so attraktiv finde. Also, gucken wir uns mal die größten Banken in Europa an. Und zwar Ex-Schweiz. Die größte Bank ist HSBC. Großbritannien ja, hat aber einen großen Asienanteil, deswegen galt sie eine ganze Zeit lang mal so als es gab ja auch den einen oder anderen Skandal um HS, also HSBC, aber die wollen wir jetzt nicht aufrollen, denn mir fallen hier aus den ersten, äh, gucken, ja, aus den ersten fünf, sechs, sieben, eigentlich sind hier alle Unternehmen schon mal in irgendeinem Libor-Skandal oder sowas äh, drin gewesen. ING Group, weiß ich nicht genau, ich will denen auch nichts Unrechtes tun. Also, wir gehen mal davon aus, die meisten Institute haben irgendwie mal etwas gemacht, was nicht so ganz in Ordnung war. Sicherlich Einzelfälle. Wir gucken auf HSBC, die mit Abstand größte Bank Europas mit einer Marktkapitalisierung von rund, wo sind wir da, 140 Milliarden in etwa müssten das sein. Und wenn wir uns hier die Gewinnsituation anschauen, dann ist die einigermaßen attraktiv auf Basis der Schätzung. Und in diesen Schätzungen sind sinkende Zinsen drin. Das heißt, wir haben hier eine Dividendenrendite, die Zahlen 22, 23 bei... liegt und dann bleibt sie konstant. Also hier ist noch nicht mal eine steigende Dividende angenommen. Und das finde ich natürlich ganz interessant. Das macht diese Aktien auch interessant. Und in den nächsten drei Jahren jeweils Dividendenrendite von über 7% heißt, ich bekomme eben auch 22% meines eingezahlten Kapitals in Form von Dividenden zurück. Wenn wir uns die Nummer zwei in Europa anschauen, dann ist das die, und wer jetzt sagt, bin mal gespannt, wann die erste deutsche Bank kommt. Ja, sorry, ich habe mir jetzt nur die ersten zehn aufgerufen. Da sind wir dann noch weit entfernt mit der Deutschen Bank oder mit unserem neuen DAX-Kandidaten, der Commerzpunkt. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, wenn man sich die Allokation anschaut, Länderallokationen in Europa, dann sind deutsche Banken, haben da noch einen Anteil von unter zehn Prozent anderes Thema, muss uns heute nicht beschäftigen. Auf Nummer zwei ist die BNP Paribas. Auch dort ist die Gewinnsituation einigermaßen stabil. Wenn wir uns die Ausschüttungen anschauen für die nächsten beiden Jahre, dann sollen die leicht steigen, im Schnitt so um 5-6%. Und dann sprechen wir über eine Dividendenrendite, die aktuell bei 7% Prozent ist und auf über 8% Prozent steigt. Und das, wie gesagt, jetzt nur bis 2025 Ende. Ja. Und Nummer drei. Die Banco Santander, gucke ich ebenfalls mal rein, leicht steig, sogar eine Gewinnsteigerung um 10% bei Santander. Die haben meist die spanischen Banken auch hin und wieder, ich kann es euch gar nicht sagen, bei der Banco Santander einen Südamerika-Anteil mit drin. Das kann auch ganz interessant sein. Auch hier steigt die Dividendenrendite auf über 6% in den nächsten zwei Jahren. Aktuell liegt sie bei 5,5%. So. Und das in Kombination. Und ich möchte jetzt wirklich nicht darauf eingehen, welche Einzelwerte ich interessant fände. Da kommen wir gleich noch zu, das ging ja auch einfach zu weit. Es geht mir darum, auf den Sektor aufmerksam zu machen. In Kombination. Und nochmal, ich habe es eben schon gesagt, wenn man sich anschaut, wie die Aktien sich entwickelt haben, dann eindeutig die Feststellung, das ist aber echt spät, Erichsen für jemanden, der sich mit Timing beschäftigt, das hätte sonst immer 50% niedriger sagen können. Vollkommen richtig, warum es jetzt für mich interessant wird, denn man muss ja immer schauen, wie sind die Opportunitätskosten. Das heißt, wo wäre ich anderswo gegebenenfalls besser investiert. Und auch wenn Banken jetzt sehr gut gestiegen sind, der Rest des Marktes ist ja auch sehr gut gestiegen. Und die Aktien sind nach wie vor nicht teuer. Und ich habe hier den Vorteil, dass sollte sich das Narrativ, also die Geschichte durchsetzen, dass die Zinsen höher, länger auf einem höheren Niveau bleiben, dann wird der Gesamtmarkt darunter leiden, der Bankensektor aber wahrscheinlich gewinnen. Und da sind wir wieder, good old Ray Dalio. Möglichst Positionen auch im aktiven Depot zu haben, die nicht nur miteinander korrelieren. Also wer 10 aktive Positionen hat und sich die Top 10 aus dem Nasdaq 100 kauft, der hat natürlich ein Klumpenrisiko von 100% davon ausgehend, dass er 100% investiert ist. Das macht keinen Sinn. Das macht auch im Aktien. Natürlich eine Übergewichtung ist vollkommen in Ordnung. Man muss hier nicht diversifizieren auf 30 Werte und die sollten am besten geografisch und sektortechnisch nichts miteinander zu tun haben. Aber wenn ich sage, ich glaube, Technologieaktien laufen gut, dann gehe ich natürlich nicht all kann ich machen. Ja, Es gab den einen oder anderen Hedgefonds, der hat sowas schon ausprobiert, halte ich aber nicht für so eine gute Idee. Und wenn ich grundsätzlich mal in meinem Markt in meinem aktuellen Portfolio darauf eingestellt bin, dass die Indizes weiter steigen. Und sowohl Tech als auch Value, dann oder sagen wir Wachstum, Wachstum, Tech muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein. Dann ist natürlich für mich interessant, noch eine Position mit aufzunehmen, die potenziell dann steigt, wenn die anderen vielleicht leiden. Und so bitte ich hier meine Story von den europäischen Bankaktien einzuordnen. Aber sollen man nicht Qualität kaufen für das langfristige Portfolio? Auf jeden Fall. Das heißt also, ich bin in meinem langfristigen Portfolio, habe ich auch nur eine einzige Bankaktie drin. Und das ist, ähm, oder ziehe ich in Betracht, Ja, das ist JP Morgan. Eine Aktie, die ich einmal zu früh verkauft habe. Und da habe ich mich sehr drüber geärgert. JP Morgan ist die, auch die größte Bank der Welt mit einer Marktkapitalisierung, die größte westliche Bank der Welt, fast 400 Milliarden. Aber dort ist relativ viel positive Entwicklung immer schon drin. Das ist eben, wenn du der Marktführer bist und wahrscheinlich den legendärsten und besten CEO hast, Jamie Dimon, dann ist da natürlich nicht mehr so viel Turnaround-Story drin. Ja, Die Dividendenrendite ist immer noch einigermaßen attraktiv für so einen Wert mit über 3%, aber da sind eben nicht mehr die ganz großen Raten drin. Wenn es aber ums langfristige Portfolio geht, dann will ich natürlich Qualität. Dann will ich vor allen Dingen steigende Dividenden und der Gewinn pro Aktie soll in den nächsten zwei Jahren schon wieder um 15, 16 Prozent steigen. Die Dividende soll dementsprechend auch steigen von, lass mich mal gucken, ja, 3,93 Euro fürs Geschäftsjahr 2022, 2023 auf 4,48 äh, in zwei Jahren. Das ist natürlich attraktiv und das ist für die langfristige Entwicklung viel, viel wichtiger. Ja, da ich finde praktisch keinen langfristigen Qualitätswert mit einer Dividendenrendite von 7,5%. 7,5% deuten darauf hin, dass es genügend Marktteilnehmer gibt, die nicht dran glauben. Sonst kriegst du nicht 7,5%. Risk-free geht einfach nicht. Ja, da ist der Markt schon effektiv. Eine andere, ein anderes Land, welches bekannt ist für hm, bekannt war für attraktive Bankinstitute, ist die Schweiz. Auch hier finde ich die Spekulation an sich nicht so interessant, weil die Werte höher gepreist sind. Höher im Sinne der Bewertung. Das heißt, wir haben hier bei den europäischen Bankaktien im Durchschnitt im Durchschnitt ein KGV von 5 bis 6. KGV ist nicht der perfekte Gradmesser, um anzuzeigen, wie interessant ein Bankinstitut ist. Ja, aber jetzt für den Vergleich taugt es durchaus mal. Und wir haben bei JP Morgan, die ich eben genannt habe, ein KGV von 11. Und wir haben zum Beispiel bei einer UBS ein KGV von 10. So, Und das ist eben eine ganze Ecke höher nochmal bewertet als eine, wo sind wir, bei HSBC, KGV von 6,5. Äh, BNP Paribas 6,6. Die sind eine Ecke teurer. Und dazu muss man sagen, ich möchte ganz sicherlich keine Hardcore-Turnaround-Spekulation innerhalb einer Spekulation. Das heißt, ich habe jetzt bewusst die UBS genannt und nicht die Credit Suisse. Die steckt in Schwierigkeiten, das ist eine ganz andere Story. Ich weiß nicht, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, aber das muss ich mir auf jeden Fall nicht geben. Das heißt also, diese beiden, weder die Schweiz noch die USA, finde ich jetzt für diesen Ansatz sonderlich interessant, es geht um europäische Aktien, man kann das Ganze natürlich auch mit einem ETF umsetzen. So, und jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis zum Schluss. Es gibt jetzt nach, wie lang dauert dieser Podcast? 25 Minuten. Garantiert. Und das kann ich auch verstehen mit vollem Recht, den einen oder anderen Leser der Renditespezialisten, Der sagt, hör mal zu, wir haben gerade erst diesen ETF als ersten Fuß in der Tür auf europäische Aktien gekauft. Und wenige Tage später, wir sind sogar Stand jetzt, glaube ich, ein Prozent hinten mit der Spekulation. Gut, die soll Monate, gegebenenfalls Jahre betragen. Aber zum gleichen Zeitpunkt darüber jetzt hier in einem frei zugänglichen Podcast zu sprechen. Dafür habe ich aber nicht bezahlt. Vollkommen richtig. Der Hinweis. 98% dessen, was ich im Lars-Eriksen-Depot mache, welche Aktie, mit welchem Kursziel, mit welcher Wertpapier-Kennnummer, mit welchem Stop, das alles erfahrt ihr immer exklusiv. Aber selbstverständlich möchte ich hier hochwertigen Content machen. Das ist ja keine Werbung. Ich glaube, das Gefühl bekommt auch niemand, wenn er das hört. Und wenn ich über so große Entwicklungen spreche, wie, wohin gehen meines Erachtens die Indizes? Wie sind die Aussichten für die nächsten drei bis sechs Monate? Was ist mit Gold? Was ist mit Bitcoin? Oder eben auch, was ist mit einem Bankensektor? Dann möchte ich das hin und wieder an dieser Stelle auch mit einem guten Gewissen machen können. Und das kann ich, weil das, wie gesagt, Sehr selten der Fall ist und weil es aber meines Erachtens auch wichtig ist. Denn natürlich ist nicht jeder, hat gar nicht jeder Lust auf aktive Geldanlage, denn nicht jeder möchte wissen, was ich in meinem Depot mache. Und ganz ehrlich, das ist in Ordnung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Podcast viele von euch dabei sind, die meine regelmäßigen Hinweise bekommen. Aber wer nicht, der ist mir auch teuer und lieb. Und das ist für mich eine Information, einfach deshalb, weil der Gedanke, dass hier ein Sektor sich gut entwickeln könnte, während vielleicht der Gesamtmarkt unter einer gewissen Unsicherheit leidet, den möchte ich einfach teilen. Ich mache das aus dem Bauch heraus. Ich habe da keine Checkliste, wo ich sage, damit gehe ich jetzt nach draußen. Und vielleicht darf ich es so formulieren, wer Lust hat, an meinen Depotaktionen teilzunehmen oder sich das anzuschauen, ja, hier in der Beschreibungen stehen, glaube ich, die Rendite-Spezialisten... Ich weiß es nicht mal, ob ich es reingeschrieben habe. Also falls nicht, dann guckt bitte so. Meine Güte, du bist ja auch ein Profi, Erichsen. Also www.rendite-spezialisten.de. Wer Lust hat, guckt sich das mal an. Das macht auch nur Sinn, das möchte ich an dieser Stelle sagen, wenn man ein Depotvolumen größer 10 oder 15.000 Euro hat. Denn meine Kosten beziehungsweise das, was da an äh, zarten Gebühren auftaucht, ja, das ist ja letztlich Fixkosten für euch und das muss man auch mit einbeziehen. Und von daher, ja, ich grüße alle Leser ganz, ganz herzlich, aber solche, solche Hinweise seien mir an dieser Stelle äh, hin und wieder gestattet. So, europäische Bankaktien als Kauf. Wenn mir das jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, hätte ich gedacht, was soll bitte schön passieren? Tja. Und dann kam er zurück, der Zins. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt ganz, ganz kurz die Zeit nehmst, ein Feedback zu hinterlassen, einen Kommentar. Oder wenn du mir fünf Sterne geben magst und wenn du sagst, diese Folge war aber maximal zwei Sterne wert, dann ist das selbstverständlich auch vollkommen in Ordnung. Also leg los. Und lass uns beim nächsten Mal wieder gemeinsam hier über Geldanlage sprechen. Wobei ich gerade überlege, ich spreche mehr, du hörst zu. Aber es fühlt sich für mich an wie ein gemeinschaftliches Projekt. Also, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Lars.